0: war ich im Probespiel in den letzten Runden die einzige Frau. Und ich hatte das Gefühl, die, dass eigentlich alle total glücklich waren, dass auch eine Frau da ist und mich sehr unterstützt haben, auch meine Kollegen in der Probezeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Nora El Rohebani und Nora kenne ich schon ihr ganzes Leben und fast mein ganzes Leben, denn Nora ist die Tochter von meinem Klavier- und Schlagzeuglehrer Nuri El wagen der mir und meinen Brüdern wirklich sehr sehr viel beigebracht hat, was Musik und Musikwissen und Musiktheorie und Zusammenspiel angeht. Viel Spaß.
0: Bum zack. Der Schlagzeuger Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
1: Moin Nora. Hi Sascha,
0: grüß dich.
1: Ja, ey, es ist so lustig, dich jetzt zu sehen, weil, ich weiß nicht, wir kennen uns seit über 30 Jahren, glaube ich, ne? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, das ist echt, echt abgefallen. Ich meine, wir, wir hatten, wir hatten nicht, nicht immer Kontakt, aber wir haben uns schon dann alle zehn Jahre dann nochmal gesehen.
0: Genau, also wir haben uns eigentlich immer mal wieder gesehen und äh, genau. also du hast schon meine Kindheit und Jugend geprägt, also, das, also Musik <lacht> sowieso und ja und der Kontakt, Ach, cool. der ja durch über meinen Vater zu euch immer war, der war natürlich immer präsent irgendwie.
1: Ja, ja kurz, kurz zur Erklärung, also du bist, ähm, du bist die jüngste Tochter von, äh, von unserem Musikschullehrer der uns, genau. ähm, also von, von Nuri, Nuri Aroyabani, der uns aber halt, der uns alles beigebracht hat, so bis wir, mhm. bis wir jugendlich waren. So, wir haben Klavierunterricht bei ihm gehabt, Schlagzeugunterricht, ähm, wir haben in, in, in den verschiedensten Percussion-Ensembles gespielt und das hat uns halt auch unfassbar geprägt, auch gerade was die per Percussion-Ensembles angeht, so dieses Zusammenspiel. Das ja. hat er halt wirklich auf einzigartige und äh, einzigartige Weise ähm, gewusst beizubringen und davon, ja, Profitieren bis heute ungemein.
0: Ja, das glaube ich. Das war einfach eine große Vielseitigkeit, ne? die man mhm. einfach im späteren Musikleben immer wieder gebrauchen kann.
1: Total, ja, total. Guter Mann, dein Papa.
0: Ja, ich habe ihm ja auch alle sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Natürlich profitiere ja bis heute auch von dem, was ich früher gelernt habe, gerade in den Grundlagen. Und auch, was du sagst, in der Vielseitigkeit, im Zusammenspiel mit anderen Gerade dieses Ensemblespiel finde ich unglaublich wichtig. Das finde ich, sollte eigentlich jeder Musiker mal machen, um aufeinander zu hören, das zu lernen und ähm, sich einfach in einer Gruppe einzufügen und einzubringen. Genau. Ja.
1: genau, genau. Ja, das, 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 das hat er schon auf einzigartige Weise vermittelt. Ähm, ja. Das muss man schon sagen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Voll, voll. Aber da, da kommen wir eh noch äh, ausführlich äh, später drauf zu sprechen. Ja. Lass uns mal... <lacht> Lass uns mal, wie immer, ganz von vorne anfangen. Ähm, Gerne. Ich habe jetzt dein Geburtsdatum ähm, nicht recherchieren können, aber du bist 1988 geboren, oder?
0: Nee, 87. Aber ah, Ende 87, Mist. von daher zwei Monate, bist etwas zu spät. Also im, am 4. November 87.
1: Okay, alles klar. Ja, ja dann, bist, dann bist du ja nur vier Jahre jünger als ich. Ich dachte, dass du noch jüngerer bist als ich.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, aber du bist ja auch der Jüngste der Matzen. Deswegen habe ich mich ja. zu dir auch immer etwas näher gefühlt als zu den anderen, weil du alterstechnisch auch etwas jünger warst.
1: Ja, ja das bist. stimmt. Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Ich, ich kann mich an die eine oder andere Gartenparty bei deinem Papa erinnern, wo ja. wir bis den Garten geturnt sind.
0: Genau, stimmt. Kann mich auch erinnern.
1: Ja, ja. <lacht> ja das ist so lustig, so lustig, dich zu fragen, wie du da aufgewachsen bist, weil ich sehe es ja eigentlich vor mir. Ich kenne ja dein Elternhaus, mhm. ich kenne ich kenn deinen Garten, ich kenne ich kenn deinen, deinen Vater und ich kenne deine Geschwister und ich kannte auch deine deine deine, deine Mama auch, auch gut. Ja. Und, ähm, aber trotzdem, ähm, erzähl mal, wie das wie das für dich war mit, mit, mit so einem musikalischen Vater, der auch nicht ohne Strenge war, auch seinen mhm. eigenen Kindern gegenüber, was ich ja auch mitbekommen habe. Erzähl mal, wie ähm, es für dich war, ähm, so aufzuwachsen?
0: Also für mich war das natürlich ganz normal, mit Musik aufzuwachsen, weil das einfach bei uns ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil war des Alltags. Also mein Vater hat eigentlich uns allen, also meiner Schwester und auch meinem Bruder, sofort als Kind schon, ich war ab noch Bilder gesehen, wo meine Mutter mit mir schwanger war und er schon Musik dazu gemacht hat oder als Baby mir irgendwie mich ans Klavier mit auf den Schoß gesetzt hat. Und das war eigentlich immer schon von Anfang an dabei. Und ich kann mir auch gar nicht anders vorstellen ähm, ohne Musik. Aber wie du auch sagst, es war natürlich auch eine Strenge dabei, die auch wichtig ist. Also es soll einerseits spielerisch sein, aber andererseits auch. Wirklich mit einem regelmäßigen Unterrichtszyklus und mit Üben und allem verbunden, sodass es immer so eine Kombination aus Spaß und Selbstverständlichkeit war, aber auch trotzdem ja, so eine Konsequenz auch dabei war. Und was ich hinterher natürlich sehr gut finde, weil das ja auch wichtig ist und ich auch bis heute in meinem normalen Leben auch sehr davon profitiere, von dieser Disziplin, die man gelernt hat, die man in allen möglichen Lebenslagen gebrauchen kann, und ja, das war toll. Also ich fand es natürlich gut, dass meine Mutter nicht, nicht so viel mit Musik zu tun hatte. Also dass eine normale Person in der Familie war, das fand ich schon wichtig als Ausgleich. <lacht> muss ich Inter wirklich Aber interessant, sagen. interessant ist
1: interessant, dass du das normal nennst, wenn, man, wenn, ja. wenn, wenn, wenn einer in der Familie nichts mit Musik zu tun hat.
0: <lacht> es ist schon, ja, Musiker haben schon ein bisschen was Verrücktes an sich, muss man schon sagen, in irgendeiner Hinsicht. Und deswegen war das immer ein sehr angenehmer Ausgleich und ähm, ja von daher war das für mich eine sehr sehr schöne Kindheit ich erinnere mich sehr gerne daran und bin auch sehr dankbar dass Musik immer ein wichtiger Teil des Lebens war
1: ja das ist das ist voll schön zu hören voll voll gut zu hören ähm, was ich nicht weiß was ich mich gefragt habe ähm, hast du hast du als jetzt mal als Kind gesehen hast du ähm, wurdest du nur von deinem Vater unterrichtet oder ähm oder hast du auch bei wem anders Unterricht gehabt? Weil du hast ja relativ früh mit Violine angefangen. Ne?
0: Also ich habe erstmal ein bisschen mit Klavier angefangen, weil mein Vater eh Klavier spielt und wir ein Klavier zu Hause hatten. Und dann wollte er aber unbedingt, dass ich mal mit Geige anfange, hat mir eine kleine Geige in die Hand gedrückt und es hat irgendwie ganz gut funktioniert und hat mich dann zu einem Geigenlehrer nach Salzwedel geschickt, Der, ähm, ja, bei dem ich dann mit vier Jahren, den ersten Geigenunterricht hatte.
1: Ach, mit vier Jahren dann schon?
0: Ja, ja, mit vier Jahren schon. Ah,
1: wow, okay, mhm. krass. <lacht> ja.
0: Und dann später habe ich natürlich dann noch Schlagzeugunterricht auch, aber es war erst mit 16. Aber dazwischen in der Zeit hatte ich den Geigenunterricht und den Rest, also Percussion Ensemble und Klavier, immer bei meinem Vater gehabt.
1: Okay, okay, alles klar. Ja, da sind jetzt natürlich ganz, ganz, schön viele, äh, ganz schön viele Zeitsprünge dazwischen, wenn du um vier mit, ähm, mit, mit Geiger anfängst und ähm, mit 16 dann erst so richtig mit Schlagzeugunterricht, ähm, hast du bis, bis du bis. Bis wann hattest du Geigenunterricht? Bis wann hast du dich damit intensiv beschäftigt?
0: Das war ungefähr bis 15 oder 16. Dann habe ich freiwillig aufgehört, weil es mir dann einfach auch keinen Spaß mehr gemacht hat, muss ich zugeben. Also mhm. ich habe zwar gerne Geige gespielt, aber es war für mich mehr Pflicht als Vergnügen, muss ich sagen. Und ähm, beim Percussion und Zauber habe ich mich immer wohler gefühlt und hatte da mehr Spaß dass ich dann wirklich mit 16 entschieden habe, so jetzt ist Schluss mit Geige, ähm, ich will jetzt lieber Marimba richtig lernen und da war ich dann total auf diesem Trip und habe das dann selber so entschieden.
1: Okay, okay. Ja, cool eigentlich. Ja. Ähm, aber wie, wie, wie bist du zu, zum, zum Marimba gekommen? Gab es da so einen Moment, dass du, dass du irgendwie jemanden gesehen hast oder so, der dich, der dich total beeindruckt hat oder war es einfach aus der Erfahrung vom Percussion Ensemble raus, dass du gesagt hast, so hm, irgendwie... Ist das mehr mein Instrument?
0: Also beides. Einmal natürlich der Spaß immer beim Percussion Ensemble, wo ich gemerkt habe, das ist einfach mein Instrument. Ich fühle mich darin wohl, es fliegt mir auch irgendwie zu. Aber dann hatten wir einen Trip auch mit dem Percussion Ensemble nach ähm, Frankfurt zur Musikmesse. Das war glaube ich 2004. Und da habe ich dann zum ersten Mal in dieser, ich glaube, das war in der, von der Halle von Yamaha, die hatten dann einen Marimba-Solisten gehabt, der dann mit vier Schlägeln gespielt hat. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich bin von dem Tag an, war ich total fasziniert und wollte das unbedingt lernen. Und ja, das war das Aha-Moment.
1: <lacht> ah, okay. Weißt du noch, wer das war? Welcher Spieler?
0: Also es war einmal eine Spielerin, die Katarzyna Mitschka, das ist eine sehr berühmte Marimba-Solistin und es war Bogdan Bakanu, das ist auch ein sehr berühmter Marimba-Spieler, der ist jetzt Professor in Linz für Marimba und die haben mhm. beide ein Duo gespielt, aber auch einzeln und
1: ja, das war absolut
0: faszinierend.
1: Cool, hast du die mal kennengelernt?
0: Ja, persönlich kennengelernt und auch danach im Orchester sogar habe ich mit der Kat Katachina auch mal zusammen in Stuttgart gemuckt und so. Und dann haben wir uns auch <lacht> nochmal kennengelernt.
1: Ach, cool. Und hast du denen die Geschichte erzählt?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt noch nicht, aber... Hast du recht, müsste ich eigentlich mal erzählen.
1: Ja, voll. Ja. Aber wie, 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 war, wie war das dann für dich mit, mit den Musikern, die dich quasi, die so diese Wende in, 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 die, in dich gebracht haben, dass du sagst, so, nee, eigentlich habe ich mehr, mehr Bock darauf und eigentlich, boah, man kann das mit vier Schlägerspielen, wie geil, das würde ich auch können. Ähm, wie, wie war das dann für dich, ähm, dann auf einmal mit denen, die kennenzulernen und dann sogar mit denen zu arbeiten? Das, ähm, das stelle ich mir irgendwie krass vor. Oder, ja. oder, oder Oder war das gar nicht so aufregend? Doch.
0: Ich fand das total aufregend. Das war natürlich viele Jahre danach, ähm, das, wo mhm. man dann schon selber ein bisschen ge ge ja, gesetzter war auch. Aber es war trotzdem, ich habe dann später, wenn ich dann ins Hotel gegangen bin nach der Mucke, dachte ich, Mensch, also vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren hätte ich das nie für möglich gehalten, mit ihr zusammen mhm. in einem Orchester zu spielen und ganz normal wie Kollegen miteinander zu sprechen. Das war schon so erstmal ein bisschen unglaublich. Genauso ist es auch mit Babette Haag. Das ist auch eine ähm, tolle Marimba- und Schlagzeugsolistin. Mit der hatte ich auch viel E-Mail-Kontakt, als ich mit Marimba angefangen habe und sie mich auch sehr viel unterstützt hat und mir Tipps gegeben hat. Und mit der mache ich jetzt auch teilweise Projekte, ähm, zusammen Schlagzeugprojekte. Ja, das ist schon unglaublich manchmal, wenn man daran denkt. Jetzt ist es irgendwie normal. Man ist auf kollegialer Ebene und kommuniziert miteinander. Das sind ja auch ganz, ganz... Ähm, offene Menschen, die überhaupt keine Star-Allüren oder sowas haben. Aber ähm, ja, hätte ich nie für möglich gehalten, ist für mich immer noch was sehr, sehr Besonderes, wenn ich an früher denke vor allem.
1: Ja, das, das, das klingt total cool. Ähm, ich finde es so lustig, dass du sagst, äh, dass du sagst, dass ihr eine Mucke hattet, weil das eigentlich so ein, das ist ja eigentlich so ein Begriff, den so, ich würde den jetzt eher so, 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 so älteren Rockern zuordnen. Ah ja. Ja, <lacht> jo, ich hatte eine Mucke neulich, da haben wir wieder Smoke on the Water gespielt, war richtig geil. <lacht>
0: Ja, Mucke ist eigentlich unter den klassischen Orchestermusikern ganz, ganz geläufiger Begriff. Wirklich? Ja. Ist ja
1: geil. Also
0: schon von Anfang an heißt Mucke, wenn du in einem anderen Orchester aushilfst oder wenn du mit einer anderen ja, ah, Formation okay. spielst, ist eine Mucke.
1: Ah, Musik okay. Na, ich glaub, gegen das Geld. Heißt ja, okay, ich glaube, dass dann, ich glaube, alles klar. Ich glaube, ja. okay, dann, 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 dann verstehe ich jetzt, dass die, die, die Smoke on the Water spielenden Altrocker sich diesen Begriff nur angeeignet haben, von dem Orchester. Genau. <lacht> ja, Aber cool. Okay, das heißt, ähm, bei wem hattest du dann ähm, ab 16 Schlagzeugunterricht?
0: Das war bei Marek Reimann. Das ist ähm, ein freischaffender Schlagzeuger, der lebt in Hannover und unterrichtet in der Musikschule Wolfsburg. Und wie du ja weißt, wenn man in Bendland lebt, muss man weit fahren, um irgendwo Unterricht zu bekommen. Und da bin ich dann, hat mich mein Vater alle zwei Wochen nach Wolfsburg gefahren. Und bei dem hatte ich dann ja, drei oder vier Jahre Schlagzeugunterricht. Und der hat mich dann auch noch aufs Studium vorbereitet und hatte dann noch jugendmusiziert gemacht, ein Jahr davor. Und ja, mit ihm habe ich immer noch sehr guten Kontakt. Er muckt auch in Hannover sehr viel, an der Oper oder im NDR. Da treffen wir uns manchmal auch noch und hat ein sehr ja. gutes Verhältnis auch mit seiner Familie.
1: Cool. Und du sagst, du hast Schlagzeugunterricht bei ihm gehabt. War das denn wirklich klassisch Schlagzeug oder war das eher Schlagwerk? So mit äh, eben auch Marimbafon und, und äh, all diese äh, ORF- und Percussion-Instrumente mit drin.
0: Also ähm, mein Hauptziel war mal immer, vier Schläge mhm. zu lernen. Das haben wir dann auch das erste Jahr durchgemacht. Ähm, dann hat, kam dann die Frage, Ja, möchtest du jetzt Schlagzeug studieren oder willst du es hobbymäßig machen, weil dann müssen wir natürlich ein bisschen den Kurs ändern. Ja. Ich wollte dann natürlich gerne ein klassisches Schlagzeug studieren und dann war ja gleich klar, das reicht mit Marimba alleine nicht. Ich müsste mhm. dann auch einige andere Instrumente abdecken, wie zum Beispiel Pauken, kleine Trommel und auch so orchestertypische Instrumente wie Glockenspiel, Xylophon und sowas. Und mhm. ähm, da muss man natürlich bei der Aufnahmeprüfung das ganze Spektrum abdecken. Mhm. Und dann, ja, haben wir das dann natürlich auch noch mit integriert, dass das ist okay. auch so passiert. Aber ich, Trommeln. ich kann
1: mir vorstellen, wenn man, wenn man mit, mit, mit vier Schlägern und zwei Händen auf einem marimba äh, sehr gut spielen kann, dann ist das Glockenspiel jetzt nicht so eine große Herausforderung, oder?
0: Ja, klar, das habe ich ja durch das Percussion-Ensemble und so, hatte ich das natürlich schon drauf. Aber es ist trotzdem ja. auf seine Art, hat es auch eine Herausforderung und. Ähm, Gerade die kleine Trommel und Pauke, da war ich wirklich am Anfang noch sehr distanziert, weil kleine Trommeltechnik auch wahnsinnig ähm, umfangreich und, und schwierig ja. ist, finde ich. Ja. Und da habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan. Das war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsinstrument, äh, sage ich mal. Und Pauken fand ich zwar cool, aber war jetzt auch nicht so meine Leidenschaft. Aber es musste mhm. ich halt dann lernen, hat dann auch Spaß natürlich gemacht und ist ein wichtiger Bestandteil des Studiums, da kommt man dann nicht drum rum.
1: Okay, okay, okay. Und bevor wir über das Studium sprechen, ähm, kommen wir zur ersten Kategorie, die da heißt Entweder-Oder.
0: Entweder-Oder.
1: Bier oder Wein? <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Ich trinke keinen Alkohol, also <lacht> dann eventuell Weinschorle, weil ich jetzt in der Pfalz lebe, oder alkoholfreies Bier.
1: Okay, Violine oder Marimbafon?
0: Marimbafon.
1: Ja, eigentlich, eigentlich relativ Fall. einfach, oder? Ja. 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 Ähm, das, es gibt jetzt ein relativ aktuelles Video, wo du, ähm, was ist das? Ein Museum oder?
0: Ja, genau.
1: Das ja, ist jetzt, genau. gehört
0: zu den Streaming-Projekten gerade unseres Theaters. Ja.
1: Mhm. Ja, sehr beeindruckend. Also. Ähm, Danke. Das ist, ist wirklich ist wirklich toll. Ähm, können wir ja irgendwie gucken, dass wir das verlinken, dass, man, äh, dass der Hörer dann auch noch einen Eindruck hat von dem, ähm, was du da mhm. was du überhaupt machst. Und das ist wirklich toll. Auch, auch in der Kulisse, das passt irgendwie alles. Das ist sehr ja schön. Ja,
0: finde ich auch. Fand ich auch. Danke. Mhm.
1: Schön. Ähm, einsame Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel.
1: Kann ich absolut verstehen. <lacht> <lacht> ähm, Lücho oder Kaiserslautern? Lycho. Lücho. <lacht>
0: Ja, kann ich auch so verstehen. Wirklich sagen. Also das ist so.
1: <lacht> Aber lebst du in Kaiserslautern selber direkt? Ja,
0: ja ich lebe mitten in der Innenstadt, fünf Minuten vom Theater entfernt. Ich mag die Gegend auch, also ist auch vor allem die Menschen. Aber ja. Lüchow ist meine Heimat. Ich liebe Lüchow. Ist einfach so schön, gemütlich und herzlich. Ja.
1: Kannst du den Akzent schon so ein bisschen, weil wir haben da auch öfters gespielt und wir haben zumindest gelernt, dass Kaiserslautern äh, landestypisch Laudere ausgesprochen wird.
0: Ja, das stimmt. Nee, den Akzent habe ich mir noch nicht angeeignet und äh, <lacht> ich falle da schon mit meinem Hochdeutsch auf Okay. und das versuche ich mir noch zu bewahren. <lacht> ja, sehr gut.
1: Geht mir in Wien ein bisschen ähnlich, wobei mir, bei mir in Wien, da, da schleichen sich schon so typisch wienerische Begriffe ein, die ich dann aber relativ hochdeutsch ausspreche. Das ist, das ist manchmal ein bisschen ja. weird.
0: Ja, glaube ich.
1: Hund oder Katze? Hund. Hatte die einen Hund?
0: Nee, wir werden. hatten leider gar nee, keine ne? Haustiere. Meine Mutter war allergisch gegen Tierhaare mhm. und hatte auch ein bisschen Angst vor Hunden. Aber wir haben viel mit okay. Tieren trotzdem zu tun gehabt, weil da waren ja viele Freunde in der Umgebung auf dem Land und Hunde sind einfach treu und herzlich und sind vom Charakter sprechen die mir mich, mich, mich mehr an als Katzen.
1: Ja, ja okay, verstehe, cool. Ähm, Auto oder Fahrrad?
0: Eigentlich Fahrrad. Aber ich bin meistens dann doch zu faul oder es ist zu kalt. Deswegen dann meistens doch Auto. Aber ich würde eher sagen Fahrrad.
1: Mhm. Ähm, Pizza oder Nudeln? Nudeln. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Selbstkochen.
1: Ja, was ist Auf dein jeden
0: Leibgericht? Fall. Ach, ich Liebe eigentlich alles Mögliche. Ich esse sehr gerne Gemüsegerichte, Gemüsecurries und äh, ja, ich achte schon sehr auf die Ernährung und auf gesundes Essen. Deswegen koche ich sehr gerne selbst.
1: Cool. Isst du Fleisch?
0: Ja, ich esse Fleisch, aber wenig und versuche auch darauf zu achten, dass es immer biologisch ist oder aus der Region. Also da bin ich schon sehr bewusst, was Essen angeht, schon immer.
1: Cool. Klingt gut. Manyl ja. oder Stream?
0: Uh, Stream. <lacht> ja, Kein Plattenspieler zu Hause? Leider nicht. Leider nicht. Obwohl es eigentlich schöner ist. Aber mhm. ich denke, das ist so ein bisschen der Lauf der Zeit auch.
1: Ja, ja, ja. ja. Es gibt dich ja auch auf Spotify zu hören, habe ich gesehen, ne? Mich? Ja. Auf
0: Spotify? Habe ich noch gar nicht gesehen, echt? <lacht> <Okay>. <lacht> ich google oder suche mich selbst eigentlich nie, aber... Okay. Muss ich mal schauen. Was gibt denn da von ja. mir? Äh,
1: 47 Ronin. Äh, Ronin? Äh, genau. Vor I Zeitreise. Ja. Werke von und mit Andreas Hepp.
0: Ach so, ja, stimmt. Dann ist das die CD von Andreas Hepp. Ja, das ist ein guter Freund ja. von mir und ein Schlagzeugkollege vom hessischen Rundfunk. Ja, mit dem haben wir zusammen ähm, eine CD
1: aufgenommen.
0: Da ist wahrscheinlich ein Stück dabei, wo ich mit, mitspiele, ja.
1: Genau, genau. genau. Haben wir das auch geklärt.
0: Sehr okay, gut.
1: <lacht> Meer oder Berge?
0: Meer. Auf jeden Fall.
1: Okay, ähm, du hattest dann ab 16 Schlagzeugunterricht in Wolfsburg. Und du hast schon gesagt, dass dein Schlagzeuglehrer dich auch auf das Studium in Hannover vorbereitet hat. Genau. Genau. Das heißt, du bist dann hast dich dann da beworben und äh, musstest deine Aufnahmeprüfung machen.
0: Ja, richtig. Okay. Also ich habe mich an einigen Hochschulen beworben.
1: Okay, hast du auch mehrere Aufnahmeprüfungen gemacht?
0: Ja, also nicht alle, wo ich mich beworben habe, aber ich glaube, ich habe drei oder vier habe ich schon gemacht.
1: Okay, okay. Und ähm, als klassische Schlagzeugerin, jetzt nicht Jazzschlagzeug oder irgendwie, sondern wirklich so Or also Orchesterschlagzeug sozusagen mhm. irgendwie. Okay. Äh, ja, Erkl genau. Äh, okay. Erklär mal, ähm, wie, wie so eine Aufnahmeprüfung abläuft.
0: Also, das ist von der Hochschule zu Hochschule ein bisschen unterschiedlich, aber grob gesagt muss man erstmal eine Theorieprüfung machen. Also in Hannover kann ich mich am besten erinnern. Nee, Quatsch, jetzt habe ich mich vertan. Man muss erst die praktische Prüfung machen. Das heißt, man bereitet sich ein Programm vor, schon im Vorfeld, nachdem man sich beworben hat und eingeladen wird, dann wird man halt zum Vorspiel eingeladen. Das heißt, da sitzt dann der Professor des Hauptfachs, also in dem Fall jetzt der Schlagzeugprofessor mit den Dozenten. Meistens sitzen da noch Beisitzer und einige aus der Schlagzeugklasse, die interessiert sind, die sitzen auch dabei. Und dann spielst du dein Programm vor. Und zwischendurch gibt es, also es war jedenfalls in Hannover so, ein, eine kurze blattspiel Prüfungen, also dann wurde mir was vorgelegt, was ich so vom Blatt spielen sollte. Genau, und anschließend wurde dann verkündet, wer weiter ist. Und wenn man dann weiter war, in dem Fall ähm, kommt man dann weiter zu Theorie- und Gehörbildungsprüfung. Die fand ich in Hannover relativ schwer, äh, aber meistens ist es dann so, wenn man den also dieses Hauptfach praktisch bestanden hat, dass es meistens nicht jetzt unbedingt an der Theorie scheitert, aber man muss da trotzdem eine gewisse Mindestpunktanzahl erreichen. Also war zum Beispiel Hörbeispiele von klassischen Werken, wo man ungefähr die Epoche einordnen musste oder Intervalle hören und bestimmen, also solche Sachen. Darauf kann man sich aber auch vorbereiten. Das habe ich auch mit meinem Vater ganz viel gemacht. Und dann... Ging das eigentlich? Also, dann hat man die, den Studienplatz, wenn man Glück hat, ja.
1: Und weißt du äh, jetzt an äh, einem Beispiel Hannover wieder, weil, weil du da ja auch äh, letztendlich studiert hast, weißt du, wie die Quote da war, wie viele Leute sich hier angemeldet haben und wie viele angenommen wurden?
0: Also, es werden immer so von den neuen Studenten ungefähr vier, drei, vier Leute ge genommen. Also, es sind immer sehr viele Bewerber, muss man sagen. Also im Schlagzeugbereich finde ich es noch human. Da sind es vielleicht 20, 30 Leute, die vorspielen. Aber wenn ich mitbekomme, zum Beispiel bei Klavier, sind es dann mehrere Tage, sind 200, 300 Leute. Das
1: Boah, ist wahnsinn. dann schon krass. ja. ja also es ja ist krass. schon
0: ziemlich hartes Bewerbungsverfahren, finde ich. Und deswegen kann ich nur empfehlen, dass man möglichst vielen Hochschulen vorspielt, eventuell auf die Warteliste auch kommt und vielleicht doch noch einen Studienplatz bekommt.
1: Wahnsinn, ja, krass. Ja, die, die klassische Welt ist schon auch eine harte Welt, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist ähm, vor allem sehr internationale Bewerbungen. Also das heißt, man hat wirklich einen sehr großen Pool an sehr guten Leuten ja. und ja, da gehört schon viel Glück und, und Können dazu, dass man da eine Stelle bekommt. Ja.
1: Mhm. Wann hast du angefangen zu studieren und wie lange ging das Studium?
0: Ich habe 2007 angefangen, habe das Grundstudium gemacht. Dann kam ja die erste Prüfung, das war nach zwei Jahren. Und dann habe ich eigentlich schon die Hochschule mehr oder weniger verlassen, weil es dann schon in die ja, praktischen Jahre ging sozusagen. Also das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Also wenn man jetzt den Studiengang macht, den ich gemacht habe, also klassisches Schlagzeug mit Ziel, eine Stelle in einem klassischen Sinfonieorchester zu bekommen, dann macht man normalerweise Praktika in einem Orchester, also man bewirbt sich da auch und muss da auch vorspielen, das nennt sich dann Probespielen und wenn man dann einen Praktikumsplatz hat, dann kann man eine Spielzeit in diesem Orchester mitspielen und das macht man eigentlich. Also erst geht es oft mit Jugendorchestern los. Da habe ich dann bei der Jungdeutschen Philharmonie gespielt und auch bei verschiedenen Landesjugendorchestern. Und dann hatte ich meine erste Praktikumsstelle im Staatstheater in Kassel. Dann war ich da ein Jahr und dann habe ich mich gleich in der Zeit schon wieder beworben für eine Stelle für, für eine Akademie im Hessischen Rundfunkorchester habe dann das Probespiel auch gewonnen und dann war ich gleich im Anschluss zwei Jahre in Frankfurt und in der Zeit habe ich mich schon in Kaiserslautern beworben und da die Stelle bekommen das heißt ich hatte dann quasi gar keine ja war gar nicht mehr in der in der Hochschule hatte die Urlaubssemester gehabt und habe meinen Abschluss dann quasi aus der Ferne gemacht
1: okay ja ja krass ja weil ey, ich weiß nicht jetzt so ähm also ich kenne außer dir niemanden, der professionell marimba spielt. Also es ist ja schon so ein bisschen äh, Nische, oder? oder? Oder ist das jetzt, ja. oder ist das jetzt im, im klassischen Bereich nichts so untypisches?
0: Also im klassischen Studium im Moment eigentlich nicht. Also da ist Marimba ein wichtiger Bestandteil, den jeder spielt. Mhm. Aber gut, ich sag mal, so Marimba-Spezialisten gibt es wirklich weniger. Ne? Also es gibt ja Marimba-Solisten, die rein Marimba spielen, das war früher mein Traum, aber ich denke, es ist gut, dass ich die andere Laufbahn genommen habe, weil es einfach schwieriger ist, auf dem Markt zu bestehen und ich brauche so ein bisschen Sicherheitsgefühl. Aber es ist immer noch ein exotisches Instrument, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Das heißt, du hast ähm, dann äh, 2013 das, das Engagement am Pfalztheater in Kaiserslautern begonnen. Genau, Nachdem das war ja, genau, genau. Da, also, da habe ich so eine lustige Kurzmeldung gefunden. Äh, auf der Seite, glaube ich, vom Falz ja oder auf der Seite von Kaiserslautern, wo so ganz trocken in einem Satz äh, beschrieben war: Nora El hat das Vorspiel gewonnen. Punkt. <lacht> Irgendwie so. Ja. <lacht> ja. Klar, das, ist, das ist schon beeindruckend, dass du dann quasi, ähm, dass du dann quasi so die, die Grundausbildung, das Grundstudium in Hannover gemacht hast und dann quasi da, wo du dich hinbeworben hast, das, das hat doch funktioniert.
0: Ja, also ideal. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Also das war für mich auch super, weil es ist oft so, dass man nach einem Praktikum dann wieder zurück an die Hochschule geht. Dann verfällt man wieder in diesen ja, Studentenalltag. Und so ging das einfach von einem nach zum nächsten, was eigentlich sehr gut war, weil man dann so im Flow war. Ähm, bin ich auch sehr glücklich darüber, dass das so gelaufen ist. Aber das ist halt auch nicht unbedingt die Norm. Also oft kommt man auch wieder zurück und und macht, studiert noch mal ein, zwei Jahre, bewirbt sich wieder woanders. Das ist ganz unterschiedlich, aber für das Studium, was, was ich, ähm, also das, diesen Studienplatz ist es ja sowieso der Schwerpunkt in der Praxis und ähm, es wird eigentlich von der Hochschule nur unterstützt, dass man einfach in Orchester geht, dass man gar nicht so an der Hochschule gebunden ist. Also natürlich muss man seine Theoriefächer und alles vorher noch abdecken, das habe ich zum Glück alles schon gemacht, dass man dann nur noch aus der Ferne so ein paar Hausarbeiten schreiben musste oder so. Aber okay. der Schwerpunkt okay. liegt ja darin, dass man in der, ja praktisch spielt und nicht in der Übezelle übt oder Theorie macht und von daher ist es ja dann genau richtig so.
1: Ja, ja, voll, voll. Dann, da stimme ich dir voll und ganz zu. <lacht> 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 Aber wie ist das dann, wenn du das, das Engagement als klassische Schlagzeugerin, spezialisiert auf Marimbafon, ähm, an, an einem Theater wie dem Pfalz-Theater in Kaiserslautern hast? Ähm, weil, wir haben ja gerade schon gesagt, es ist ein bisschen äh, ein Nischeninstrument. Wirst du da immer gebraucht? Ist da, ist da sowieso ist, ist da klar, dass du, dass du jeden Tag äh, da, da ähm, was zu tun hast, jetzt mal ganz einfach gesagt?
0: Nee, das ist eigentlich immer abhängig von dem, was gespielt wird. Also, Schlagzeuger sind nicht immer in jeder Produktion drin. Wenn jetzt eine Mozart-Oper ist oder Haydn oder irgendwas, dann sind wir nicht drin. Wenn jetzt aber andere Werke sind, dann brauchen wir vielleicht sogar noch ein paar Aushilfen. Das kommt immer drauf an. Natürlich bei moderner Musik oder in Kammeropern sind wir oft dabei. Dann ist auch manchmal Marimba drin. Ich muss aber trotzdem sagen, Marimbaphon ist in der Orchesterliteratur eigentlich noch sehr wenig besetzt. Also das ist eigentlich eines der Instrumente, die ich in meinem Dienstalltag am wenigsten spiele. Also da kommen dann doch eher die standard Standardorchesterinstrumente wie Triangel, Xylophon, kleine Trommel, große Trommel zum Einsatz. Marimba eher weniger, das kann man aber nebenbei oder ich mache gerne Kammerkonzerte auch. Das kann man dann so in solistischen oder kammermusikalischen Nische dann noch nebenbei machen.
1: Okay, das heißt, wenn, wenn, wenn eine Produktion gerade ist, wo du nicht gebraucht wirst, dann, dann guckst du dich um, dass du entweder woanders einspringst oder selber was kammermusikmäßig auf die Beine stellst oder wie?
0: Entweder so oder ich genieße auch mal die freie Zeit. <lacht> es sind ja manchmal auch nur ein paar Tage, also wir haben ja im okay. Orchesterbetrieb nicht ähm, so blockweise Projekte, sondern dann ist zum Beispiel abends eine Oper, wo ich vielleicht nicht drin bin, aber am nächsten Tag ist wieder Probe für ein Projekt, wo ich drin bin. Das sind dann einfach nur so ah, einzelne okay. Zeiten, wo ich nicht spiele. Kann aber auch manchmal auch eine längere Phase sein. Also entweder mucke ich dann in anderen Orchestern, wenn es sich gerade zufällig ergibt, dass man in der Zeit auch irgendwo gefragt wird. Oder ich mache mach einfach frei. ist auch, auch schön.
1: Oder du machst eine Ausbildung zur Heilpraktikerin.
0: Genau, das mache ich dann auch. Ja, woher weißt du das denn?
1: <lacht> ja, ich ich, ich habe, glaube ich, ganz gut recherchiert.
0: <lacht> ja, ich merke schon hier. Ich glaube, ich muss mal gucken, was da so über mich alles steht im Internet.
1: <lacht> ja. Wie, äh, ja, wie kam das?
0: Also ich interessiere mich schon, seit ich Kind bin, auch für Gesundheit und ähm, bin da auch durch meine Mutter geprägt, weil die auch immer viel auf gesunde Ernährung geachtet hat und vielen Menschen immer gute Ratschläge gegeben hat. Und das hat mich auch schon immer sehr interessiert. Also ich würde sagen, neben der Musik meine zweite Leidenschaft und inzwischen würde ich die sogar gleichwertig zur Musik stellen. Und ja, das hat sich natürlich beruflich jetzt noch nicht so ergeben, mit, mit dieser Nische, aber jetzt inzwischen, wo ich wirklich einen Beruf habe, wo ich sicher bin, sage ich mal, ähm, brauche ich wieder eine neue Herausforderung und nutze jetzt die Zeit einfach auch mal was Neues zu machen, weil ich bin der Meinung, dass man egal welchen Beruf man ausübt, sollte man immer einen Ausgleich oder eine ja ein bisschen vielfältig auch im Alltag sich interessieren. Und sage mal, nur Musik, nur Orchester wäre für mich auf Dauer zu wenig. Wenn ich Gerade wenn ich überlege, wie lange, wie viele Jahre ich noch hätte, das wäre für mich einfach nicht erfüllend genug. Deswegen ist das für mich ein toller Ausgleich. Und in der Corona-Zeit, wo wir jetzt sowieso wenig zu tun hatten, habe ich die Zeit genutzt und ähm, mache jetzt diese Ausbildung. Und ja, das gibt mir sehr, sehr viel und gibt mir auch in der Musik viel. Also ich finde, man braucht sowas, so einen Ausgleich.
1: Ja, finde ich total gut. Find, ähm, kann ich dir wieder nur zustimmen.
0: <lacht> gut. <lacht> ja, ja finde
1: find ich, ja, find ich voll gut. Ja, ähm, apropos äh, Corona, das äh, trifft ja... Also das so wir Musiker, wir Künstler fallen ja so ein bisschen aus dem Raster, habe ich immer so das Gefühl. Mm. Weil, ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Und was war das für dich? Also, du, du nutzt die Chance auch, um was Neues anzufangen, was ich, was ich total toll finde. Aber ähm, so wie, wie, wie war das für dich ähm, März 2020, als es auf einmal hieß, alles dicht?
0: Ja, das war natürlich schon erstmal ein Schock, irgendwie, also man. Hat dann aber gedacht, das sind vielleicht zwei, drei Wochen und dann ist die Sache wieder erledigt. Ne? Aber dann wurde das immer so häppchenweise verlängert und verlängert. Und ja, dann hat man schon gedacht, in welche Richtung geht das jetzt? Und ich sehe das natürlich an Kollegen, die freischaffende Musiker sind, die natürlich dann überhaupt gar keine einzige Arbeit haben. Und wir sind natürlich dann in Kurzarbeit gerutscht, aber sind immer noch trotzdem ähm, in Sicherheit, sage ich mal. Aber da habe ich dann auch wirklich gemerkt, wie da andere zugrunde gehen mit ihrer Existenz oder auch mit ihrem ganzen Arbeitsleben. Und das ist dann schon ziemlich traurig, gerade wenn man überlegt, welche guten Hygienekonzepte die Theater haben. Aber natürlich muss man das immer von allen Seiten betrachten. Ich verstehe natürlich auch die Vorsicht und es gibt natürlich die Priorität, ähm, ja, dass zum Wohle aller Menschen da das Risiko minimiert wird. Ja, aber es ist schon ziemlich, ja, komisch, kann ich nur sagen. Fehlen einem ein bisschen die Worte.
1: Ja, total. Ja, vor allen Dingen, wie du sagst, dass man erst dass man erst dachte, ja, so zwei, drei Wochen mm. Füße stillhalten, werden wir schon irgendwie schaffen. Und dann, das ist halt so dieses Häppchenweise, das einfach keiner ja. voraussagen konnte, nee, nichts bei der Wochen, das wird uns, das wird uns vermutlich noch mehrere Jahre beschäftigen. Genau. So, und, ähm, genau. Also das, das hätte man ja auch nicht glauben können. Ich konnte bis, bis kurz vorher nicht glauben, dass wir unsere Tour äh, zum Beispiel ähm, jetzt zum dritten Mal mittlerweile verschieben mussten. Mm. Ähm, und wir, wir wären im April auf Tour gegangen 2020 und ja. ähm, das konnte und wollte ich bis zum letzten Moment nicht glauben. Und jetzt, jetzt sage ich auch, ey nee, auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, erst machen, wenn alles safe ist. So. Ja. Das bringt ja nichts.
0: Nee, eben, bringt nichts. Und ja. es ist schade, dass man nicht so gut vorausplanen kann. Ja. Ähm, das ist halt, <lacht> das lässt einen immer so ein bisschen ja, im Regen stehen, dass man nicht weiß, ist jetzt in zwei Wochen was, soll ich jetzt noch mal üben? Oder kann ich jetzt erstmal die Schläge beiseite legen? Oder wie auch immer, das ist irgendwie auch ja. ein bisschen seltsam alles.
1: Ja, total. Ja. Total. Ähm, wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Und zwar heißt die, Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Okay, cool. <lacht> Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Oh, liebe Nora. Ich bin etwas außer Atem. Ich äh, muss angeben, ich ge bin gerade laufen. Da redet man ja eigentlich nicht drüber. Das macht man einfach. Äh, ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Wir kennen uns ja schon ganz lange eigentlich. Genau, nicht nur eigentlich. Aber das nur nebenbei. Hier ist meine Frage, passend zum Thema: Wie hältst du dich fit? Erzähl doch mal.
0: Ja, erstmal Grüße zurück. Freue mich. <lacht> Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also wie schon gesagt, ich äh, versuche, mich sehr gut zu ernähren, zumindest größtenteils und immer frisch zu kochen, viel frisches Gemüse zu essen und Obst und halt mich mit Trampolin fit. Also das ist so mein mein Hauptsport. Ich habe zu Hause ein Trampolin und mache das eigentlich jeden Morgen. Ja, versuche an die frische Luft zu gehen, einfach so Dinge zu tun, dass mein Körper gesund und fit bleibt und bin da schon sehr, sehr drauf bedacht, da fit zu bleiben.
1: Cool. Und ab und zu mal Fahrrad fahren, auch wenn das Wetter nicht ganz so gut ist.
0: Ja, aber lieber im Wendland, weil da sind nicht so viele ah, Steigungen. Okay. Ja. Also in der Pfalz bin ich fast nie Fahrrad gefahren. Das ist mit so, okay. geht mir zu so viel Berg hoch. Da liebe ich lieber okay. das Flachland.
1: Ja. Wie oft bist du denn noch im Wendland?
0: Also jetzt in der Corona-Zeit bin ich relativ oft zu meiner Familie gefahren. Ähm, ja, je nachdem, wann ich es schaffe. Also ich versuche immer schon regelmäßig. Aber wenn ich natürlich Dienst habe, dann klappt das nicht immer. Dann vielleicht mal so alle drei, vier Monate. Je nachdem.
1: Okay. Ähm, ich hatte vor kurzem ein, äh, ein sehr langes und intensives Gespräch mit, ähm, mit Philo Chungi.
0: Ah ja. Hm? Ähm,
1: die hat auch klassisch angefangen. Ähm, und ist dann aber äh, Richtung Jazz, beziehungsweise ist sie jetzt so eher Hip-Hop-Schlagzeugerin geworden. Mhm. Und ähm, die ähm, hat äh, ein, ein, hat afrikanische Wurzeln. Ihr Vater kommt aus Afrika und mhm. ähm, ist in Sachsen geboren und ist da sehr, sehr früh ähm, ziemlich heftigen Rassismus ähm, ausgesetzt mhm. gewesen. Und ähm, du hast syrische Wurzeln, ne? Mhm. Ähm, hast du da auch irgendwie Erfahrung gemacht, Kannst du darüber reden? Möchtest du darüber reden? War das für dich jetzt alles nicht so dramatisch oder ähm, wie, wie hast, hast du da auch sowas erlebt? Das, würde, das wäre eine Frage.
0: Ja, wir können gern darüber sprechen. Ich finde sowieso mhm. das Thema Migrationshintergrund, aber auch das Thema Frau im Schlagzeugbereich ja. sehr, sehr spannend. Ähm, dazu kann mhm, ich auch ein bisschen total. was erzählen. Also... Ich habe zum Glück, Gott sei Dank, wirklich keine Probleme damit gehabt. Also ich kann wirklich mich an keine Situation erinnern, wo das ein Thema war oder mich in irgendeiner Form eingeschränkt hat. Also im Gegenteil, ich hatte sowohl im Studium als auch in den Orchestern, wo ich war, immer das Gefühl, dass ich offen aufgenommen wurde, auch als Frau. Muss man auch sagen, dass es auch in der klassischen Welt noch nicht überall so etabliert ist, dass Frauen... Im, im Schlagzeugsektor spielen und ist auch bis heute immer noch sehr unterbesetzt, aber Gott sei Dank selber keine Probleme damit gehabt. Aber ich weiß, dass es auch andere Geschichten gibt und deswegen ja, bin ich da einfach nur dankbar. Aber man muss da natürlich die Augen offen halten, dass es auch ein Thema ist, auf das man achten muss.
1: Absolut, ja. ja. Und nicht nur in der Klassik, sondern das, das, das zieht sich ja äh, komplett durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, in der Klassik ist auch noch so ein bisschen konservatives Denken, wenn man bedenkt, dass vor 30 Jahren die Orchester teilweise keine Frau noch drin saß oder nur bei den Violinen oder so. Und jetzt langsam im Blechblassektor und auch Schlagzeugpauke, dass da jetzt inzwischen auch immer mehr Frauen sind, ähm, ist immer noch gerade am kommen also wir sind noch mitten in der entwicklung ähm, die noch nicht so alt ist deswegen finde ich mhm. ist es ist da in den köpfen noch teilweise verankert dass das noch sehr untypisch aussieht wenn da eine frau steht es gibt aber wie gesagt die orchester wo ich bin und war waren bis jetzt sehr sehr offen auch in kaiserslautern war ich im probespiel in den letzten runden die einzige frau und ich hatte das gefühl die dass eigentlich alle total glücklich waren, dass auch eine Frau da ist und mich sehr unterstützt haben, auch meine Kollegen in der Probezeit und so, wirklich sehr, sehr, sehr gut behandelt gefühlt habe.
1: Ja, das ist sehr schön zu hören. Das ja. ist voll gut. Aber da muss ja die, die Marimba-Spielerin, die du gesehen hast, ähm, mit 15, 16 auf der, auf der Musikmesse, das muss ja eine absolute Pionierin dann gewesen sein.
0: Ja, also auf jeden Fall, wobei man noch sagen muss, Marimba ist noch eher in Frauenhänden als, als jetzt vielleicht <lacht> andere Schlaginstrumente. Also Marimba-Bereich sieht man doch mehr Frauen. Also das war auch schon länger so. Ja. Aber ich sag mal jetzt im reinen Orchestersektor, wo man jetzt im klassischen Sinfonieorchester, Opernhäuser, da ist... So, die Frauenquote noch relativ niedrig im Schlagzeugbereich. Aber in den ja. Hochschulen und auch im solistischen, kammermusikalischen Bereich sieht man schon länger Frauen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, kommen wir nochmal zu deinem Vater. <lacht> Dein Vater hat dir ja vor ein paar Jahren ähm, ein Stück aufs, auf den Leib geschrieben, quasi. Ja. Und zwar die, die, die Traumtänze. Genau. Wo das Marimba zum Teil sehr im Mittelpunkt steht. Ja, Oder? Erzähl ja, es mal. ist
0: also ein reines Marimba-Konzert, also es ist quasi mhm. nur Marimba und ähm, das war mit Orchester, das haben wir dann mit den Lüneburger Symphonikern aufgenommen und gespielt und ja, war mir natürlich eine große Ehre, dass mir ein Stück gewidmet wurde, ausgerechnet auch auf meinem Lieblingsinstrument, ich denke, das hat mein Vater auch bewusst <lacht> so gewählt. Ja, es war ein sehr, sehr schönes Projekt.
1: Cool. Ja gut, Nora, ich wäre damit schon am Ende.
0: Ja, schön. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, und dann, und dann äh, machen wir, wenn, wenn man wieder darf, machen wir mal eine schöne Gartenparty im Wendland.
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Das machen wir.
1: Mit Fußballspiel im Garten. Gern. Bis bald, liebe Nora. Tschüss.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Das war Bum zack Bis zum nächsten Mal.